0: povo santo que a graça que a paz, que o amor de Deus que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós sobre todos nós e nos levem a enxergar cada vez mais com sensatez esse macro de Deus que Muitas vezes somos traídos pela nossa bequinez existencial, pelo nosso olhar existencial, limitado. E a gente esquece que tudo converge. Que tudo é, foi, é e será. Tem uma coisa que... Tem uma incógnita do de quando Moisés perguntou A Deus, quando os egípcios perguntarem quem é, quem é você, qual o seu nome? Em português, talvez traduziram assim, entendendo para porque o português fala no presente, né? traduzir eu sou, aquele que sou, não é? Está lá nas nossas bíblias. Mas quando a gente lê o radical hebraico, eu estava lendo hoje. Lembrei disso. O verbo sou é outro. O verbo que Deus disse a Moisés é, eu serei aquele que serei. Ele está fora do tempo. <risos> e, infelizmente, a gente quer colocar Deus no tempo. Né? No nosso tempo, no nosso Cromos. Ele é o alfa, é o ômega, ou seja, ele é o A e o Z. Ele é o princípio de todas as coisas, é o fim de todas as coisas. Ele será, sempre. Sempre será. Quando você pensar que o conheceu, ele ainda será. <risos> Por isso, tem um, tem um biblista brasileiro que eu gosto muito mundo, chamado Ivo Stoniolo, foi inclusive foi meu professor. Ele diz que todas as vezes que fazemos um conceito de Deus Pai, criamos um ídolo. <risos> se ele nunca ninguém viu, se ele é impensável, se ele é inatingível, se ele é infinito, ele sempre será. Tudo que você começar a entender dele, ele está na frente. Está além. Está adiante. Está fora da sua palpabilidade. Vamos ao texto? O texto hoje é muito bom. É... Ah, Tiago, você sempre diz isso. Sim. Todo dia de manhã eu acordo. E é bom porque acordei. Vocês já se apaixonaram? Não tem nada. Não tem sensação física mais interessante do quando você está apaixonado e correspondido. Tudo fica bonito. Tudo fica bom. <risos> é, tudo fica de verdade. Fica colorido. Pois é. Eu sou apaixonado por ele. <risos> e todo dia de manhã, quando eu vejo que ele me deu mais um dia aqui, embora eu almeje tanto sua glória, eu fico feliz. Porque ele tá comigo. Aí eu ando com ele na rua, ando em todo lugar. O que faço, faço com ele, faço pra ele. E quando eu desando, eu vejo o olhinho dele assim pra mim. Calma, calma, vinde a mim, você está cansado agora, sua humanidade lhe cansou, lhe adoeceu, lhe intoxicou, vinde a mim, que eu te darei descanso, eu te aliviarei. Oh gente, é disso que nós vamos falar hoje nesse texto, mas vamos ao texto, depois eu falo. Como é o Evangelho do dia, eu vou proclamar, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas o que põe em prática a palavra do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Portanto, por outro lado, quem ouve a minha palavra e não a põe em prática é como um homem sem juízo que constrói sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu, e a ruína foi completa. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Para mim não existe, vocês sabem que para mim não existe texto conhecido. Existe o ar de Deus para aquele dia, aquele momento. Depois que um tempo, que você lê a Bíblia várias vezes, não tem texto desconhecido, mas quando ele é iluminado pela luz do, do Espírito, ele tem o sentido para minha meu dia de hoje. Gente, venham comigo. Eu vou trazer uma reflexão desse texto por alguns caminhos, tá bom? Só trazendo vocês ao contexto, nós estamos lendo né, um texto de Mateus, que já virou o ano, já estamos no novo ano litúrgico, e agora o texto que vai no nos nortear é o de Mateus. E nesse texto de Mateus 7, 21 a 27, ele vai dizer assim... 21 é depois, 24 27, desculpa. Ele vai dizer assim, na conclusão do sermão da montanha, em Mateus. Olha só o que ele diz. No versículo 26, vamos saltar a palavra. Prudente. O que é ser uma pessoa prudente? Estou vendo Maria Almeida aí com um chapéu, né, de, de construção, né? Eu acho que ela tra... nem sei com que Maria trabalha, mas Maria Almeida, eu acho que é engenheira, né? Ou trabalha em alguma coisa ligada à obra. Para que uma obra seja bem edificada, ela tem que ter uma série de cautela e de prudências para que o que ela constrói não vá à ruína, não vá ao chão. É, existe, ela provavelmente estudou né, para fazer cálculos em relação a isso. Depois ela agregou o estudo à experiência. Depois do estudo e experiência veio uma práctica, uma prática, um formato, uma lógica, um conjunto. Sim, Diácono, mas isso fica muito claro para mim em termos técnicos. Ótimo. Mas Jesus está dizendo que você precisa fazer isso na sua vida. Eu posso ir adiante? Depois que ele fala do sermão da montanha, né? que é o final de tudo. Em Mateus, o sermão da montanha é o capítulo 5, 6 e 7. Ele disse todas as condições para que você fosse feliz. Para que você tivesse a felicidade em você. Então, por fim, ele disse, seja muito prudente. Observe, observe, muito o que você anda fazendo. Veja quais são os elementos que estão na tua vida. E se a matéria aqui não é construção, como eu estava falando, se a matéria aqui é relação, seja muito prudente com o tipo de relação que você tem. Eu, um tempo atrás, vi um padre dizer uma coisa bem interessante. Tem gente que reza tão ruim que reza desejando mal o outro. <risos> Imagine só. <risos> é fato isso. É... Tem gente que a maldição da vida dele é rezar. Rezar é o ato de se ligar ao mundo transcendental. Tem pessoas que... Re... Neste momento agora estão rezando rezo, rituais mágicos para matar alguém, para derrubar a vida de alguém, para destruir a vida de alguém, para roubar o, a família de alguém, para se vingar de alguma coisa. Então seja muito prudente com o que você faz. Porque ele começa a dizer nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo aquele que diz. Nem todo aquele que reza. Nem todo aquele que produz rito. Nem todo aquele que vai à missa todos os dias, que reza a mil ave maria. Nem todo aquele que vive atolado dentro da igreja que parece que não tem nem casa. Nem todo aquele, nem todo aquele, nem todo aquele... E tem um texto complementar que já não está dentro dessa mão da montanha, mas é pesadíssimo. Ele diz: Cuidados com os que vos precederão. Prostitutos, ladrões, assassinos talvez cheguem antes de você no céu, porque você não está sendo prudente. Você canta e o que você canta não condiz com o seu coração você reza o que você reza não condiz com o seu coração você age e o seu agir não condiz de quem é de oração e do Senhor então no lugar de ser prudente você está sendo o quê bem Imprudente. Você está sendo desleal. Você está se enganando. Esse texto é um excelente exame de consciência. Para que tem quem tem sensatez de o fazê-lo. Gente, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer a vocês. Eu já fiz tanta oração imprudente. Eu já prometi tanta coisa ao Nosso Senhor que eu não cumpri. Na verdade, não saiu nem do papel, a promessa de político ruim. Eu já fiz tanta aliança que eu não lembro nem que eu fiz. E se você vai observando e crescendo na vida espiritual, você vai vendo quanto isso é infrutífero. Ele afasta da comunhão com Deus. Não. Jesus ele é tão, tão atento a essa questão. Lembra daquele momento que ele está no sábado na sinagoga? A gente pregou um dia sobre isso Tá lá o cara prestando conta à sociedade não a Jesus não é A Deus né Eu te louvo Senhor Como não sou como um dos pecadores Eu pago o dízimo Eu colaboro Eu dou oferta Eu faço tudo Por essa comunidade Ela nem me agradece Eu rezo três vezes Eu dou o dízimo de tudo eu jejum, eu porque eu, e ninguém me ama, ninguém me quer, e ninguém me faz isso, né, que outro, eu, 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 eu. Deus, Deus, eu mesmo, eu, meu próprio Deus, eu, distante. Longe, longe, longe. É dessa hora que eu queria ter andado com Jesus, sabe? <risos> Para ver essas coisas. Eu imagino Jesus só. O cara lá, eu. <risos> é feito na comunidade, né? Eu não passei de fase. Eu estou justiça. Eu. <risos> eu... É exatamente por causa de tanto eu que você não passa de fase. É, é por causa de tanto eu. Né, que tem que ser você, né, tem que ser do seu jeito. Porque você é o bom. E, e diz, Senhor, Senhor. E chora. E estremece. Não estou zombando dos dons. Exercita os dons, ao contrário. Coríntios era a comunidade mais avivada em dons. Mas não é sinal de comunhão. Porque se o eu for maior. Aí o que é que ele diz? Ele vira os olhos e vê um pecador publicano. Vida desregrada ainda Mas com plena Consciência do tamanho Que é Prudentemente Sem fazer oração de hipocrisia Senhor, eu sou esse Desculpa, desculpa gente, A grosseria da palavra Eu sou esse cocô, Jesus Eu sou essa bostinha Que está aqui Eu sei que eu não Ando o Senhor tem a pena de mim, porque eu não valo que o gato terra. Mas eu queria estar aqui. Mas, senhor, eu sei o meu tamanho. Eu não vou me levantar o meu rosto diante de Ti, de Tua presença, porque eu tenho vergonha de como eu ando. Eu estou batendo no meu peito para eu acordar, e o ato de fazer penitência batendo no peito, e o ato de bater no peito três vezes no ato penitencial da missa é. Acorda, Eduardo, acorda. Que tu tá ferindo o teu Deus, acorda. Por isso que a gente bate, ó. Quando alguém tá dormindo, você bate no peito, o cara chega acorda assustado. Acorda! Acorda que você tá injusto. Eu não levanto a cabeça para os teus olhos, porque eu sei que eu ando errado. Eu bato no peito para ver se eu acordo, para ver se eu me emendo. Então, por favor, eu sei que eu não consigo com minhas forças. Eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei que eu pisei na bola. Eu sei que eu sou injusto. Eu, eu, tô, eu quero estar tá aqui. Eu gosto do Senhor. Eu queria ser como o Senhor. Aí Jesus olha as duas orações e diz. Esse aqui. Esse esse que não, que não conjugou eu nenhuma vez, saiu desta oração justificada. Porque ele não chamou o nome de Deus em vão. Ele não disse, eu te amo, Jesus, sem amar. Ele não disse, eu te louvo, Jesus, sem louvar. Vou dar um exemplo lá daquela comunidade da China. É, uma pessoa passou quase uma hora dizendo, quase uma hora, dizendo todas as injustiças que a comunidade, ela estava vendo a comunidade acontecendo, na comunidade, acontecendo com ela. Né? Quando ela terminou de descrever todas as injustiças que ela achava, ela olhou e eu calado, só ouvindo, né? Ela olhou para mim e disse, eu tô dizendo tudo isso porque eu sou muito humilde. Dá a impressão que ela tá com uma entidade, que ela recebeu alguma coisa. Não bate. Uma alma humilde. Uma alma humilde não se queixa de injustiça. Uma alma humilde acolhe a injustiça. Porque uma alma humilde sabe que a justiça é o nosso Senhor, não são os homens. Que os homens sempre produzirão injustiça. Porque a gente não faz o bem que quer, a gente faz o mal que não quer. Quando a gente tem consciência, a gente faz o mal que não quer e não o bem que quer. Então que justiça é essa? Essa é a dos homens, irmãos. Você vai botar listras e listras de coisas, de seus méritos. Né? Eu imagino, eu imagino no juízo, no juízo parcial, né? você é dedicada com a verdade, que vergonha, hein? Que você dizer, mas eu acho, aí o filme vai passar, não, não é assim. Diz lá em Ezequiel, né? andem na justiça, povo de coração dopo no coração e no viado, cego, sem prudência. Meu Deus, não consigo sair da palavra prudência ainda. Preste atenção, comunidade. Nossa oração precisa ser pequena, mas ser sensata. É que vocês não percebem essas coisas. Eu desfaço bem. Teve um período da comunidade, né alguns anos atrás, que houve um fato. Né, que me causou uma mágoa terrível. Uma mágoa terrível. Eu fiquei. Né, eu nutri ódio. Eu nutri raiva de uma, de, de uma pessoa em particular. Mais do que todas as outras. E eu passei. Três meses. Engolindo a segunda parte do Pai Nosso. Eu rezava a primeira parte. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, o pão nosso de cada dia eu me calava. Não faça oração insensata. Não diga que você perdoa, se você não perdoou, não estava perdoando. Então não é dizer que eu perdoo como eu tenho perdoado. Não, não estava. Então não diga. Se eu estiver em pecado né, contra o meu irmão, o diabo já, já gosta de fazer isso em eventos, né O cara vai ter uma raiva bem grande e chega na comunidade pecando. Eu não sou o boto do altar antes de me confessar, mas nem a pau, Juvenal. Porque é oração insensata. Além de não dar fruto, dá brechas imensas para o inimigo. E produzir Vaidade dentro de você. De se achar melhor do que o outro. Então, cuidado com o Senhor. Cuidado com o louvor hipócrita. Cuidado com oração sem lastro. Cuidado com rito sem vida. Jesus é tão pesado com o pé. Com.. com o Pai Nosso, e com essa frase do Pai Nosso, e quando ele termina o Pai Nosso, ele ainda reforça para dizer, pode ser que tenha algum espírito aí mal entendedor, né? Ele pega para ele vai todinho, né? Pai Nosso, aí no final aqui. Mas livrar-me do mal, aí ele volta para o porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também perdoará. Se não perdoares aos homens, tampouco teu Pai te perdoará. Agora entenda que durante esses três meses, enquanto eu não concedi perdão, a minha oração não estava valendo de nada. Diácono, o senhor está sendo muito radical. Estava não. E hein, baseado em que que o senhor diz isso, Diácono? Quiser abrir. Isaías. 49, só para você lembrar, deixa eu ver se é 49 ou 59, é 59, não, deixa eu ver, é, 49, é 59, quer ver? 59, versículo 1, não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiadamente surdos para ouvir. São os vossos pecados que colocam a barreira entre vós e vosso Deus. Vossas falhas são o motivo pelo qual afasta o Senhor se oculta para não vos ouvir. Qual foi a duas exigências de Jesus? Quando os fariseus chegaram apresentando 608 mandamentos fora regras, ele disse: Olha, meu irmão, deixa esse pessoal viver, só dois. Me amar acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e toda a graça. Então se você não ama, meu irmãozinho... Meu irmãozinho... Meu irmãozinho... minha irmãozinho... Você está fazendo uma oração de imprudente. E cuidado... Às vezes você não só está pecando, como levando outros a pecar. Você fala cada coisa. Você faz cada interpretação. Você joga tantos outros contra outros. Cuidado, irmãozinho. Cuidado, irmãozinha. Oração que não chega no teto, não é ouvida. Sem perdão, irmão. Não há comunhão. Você está comungando insatisfatoriamente. Mas eu estou com a razão. É? Tá? Quem pecou comigo foi Gustavo. Ele que me peça perdão. Hum, é? Hum. Se você quer que o outro vos faça, Faça você a Ele. Você quer ensinar a Gustavo a perdoar? Perdoe Gustavo e tenha humildade. Chegue humilde dos pés de Gustavo. Mas quem errou comigo foi Ele. Uhum. Presta atenção. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu? Qual é a vontade do meu Pai que está no céu? Que vós vos ameis uns aos outros. Que vós vos ameis uns aos outros. Por isso eu fiz aquela distinção a vocês na terça-feira de adoração. Ter raiva. Se irá. É pecado? Não. Porque você não controla, isso não é pecado Pecado é você manter isso <risos> Para isso existe perdão né? Para isso existe perdão O pecado está na Quando você deixa o sol se pôr sobre sua ira Ira é um instinto humano Tem hora que você tem raiva, tem hora que você perde o controle Tem hora que você sai do prumo Isso não é pecado, o pecado é você manter isso é deixar isso como uma verdade absoluta. É se achar injustiçado e fazer justiça com as próprias mãos. Tá ligado? Esse texto dá uma rochada na nossa oração. A gente parar de oração de hipocrisia. Parar de fingir. Haja como quem ama. Só quem ama permanece em Deus. Quem é amigo de Deus faz o que ele manda. Eita, eu passo o dia todinho dizendo outras conclusões desse mesmo texto. Aí ele faz uma outra coisa agora. Consegui sair desse versículo. Ele disse, faça uma construção diferente. Porque essa construção imprudente... É o mais comum. É a gente edificar castelos de ilusões. Eu tenho seis anos de caminhada. Eu tenho dez, eu tenho vinte, eu tenho trinta. Eu não morri ainda, não sei porquê. Tem mesmo. Rapaz, quando você olha para a vida da pessoa, nem parece que ela tem esses anos todinho de caminhada. É. <risos> Ela continua caindo nas mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, agindo com as mesmas questões, se portando do mesmo jeito. E Deus dá a chance de novo. Ele cutuca, ele manda um que sabe que é aquele lugar que é, que você toda vez explode, para ver se um dia você se controla. <risos> Eita! Por isso dizem assim, quanto mais rezo, mais aparece a assombração. É por aí, irmão, é por aí. Veja, vai o pessoal do Facebook hoje chega a estar calado. <risos> é... Ele manda de novo. Ele manda de novo para ver se você se emenda. Você sai disso, você aprende. Criatura. Chega, tá dando calor, né, Mariana? <risos> É, Carlinhos, é. Pra que demônio sem ter irmãos? E quando não tem irmão, é... Quando sai dos irmãos, tem a família. Pra que? É. Precisa não, tem hora que precisa não. O demônio tem até pena, às vezes. Tô brincando, que ele não tem pena de ninguém, não. Ele acha é pouco. Ele quer mais, sempre. Mas só pra dizer o quanto a gente... Cai nessa armadilha o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. É, Viviane. E a gente precisa ter senso mesmo. É o tipo da coisa que... E isso é muito perigoso na administração. Às vezes... Os mais antigos alguns já perceberam isso. Às vezes o, o, o dia da adoração, ele é um dia para ser bem efusivo, sabe? Bem cheio de louvor. Mas o diácono Eduardo Henrique Valentim de Souza é humano. E naquele dia o coração dele não está eufórico. Então não adianta eu pedir na, com, na adoração cantos de euforia e de, de júbilo que não coincide com o que está no meu coração. Não vai converter ninguém, nem a mim mesmo, porque será um teatro. E às vezes a gente precisa de um canto de súplica, de choro, de piedade para o que o espírito volte a reinar no coração e saia ao peso a dor da ira, do desencanto, da sensação de injustiça, para mim, no meu ofício, muitas vezes, a sensação de impotência. De olhar para o senhor e dizer, o senhor me deu e agora eu faço o quê? O senhor não mandou, mandou a figura, mas não mandou o manual de instrução. Nem mandou uma rota que eu botasse o bicho na linha. É. Você soltou o abacaxi na minha mão e agora eu que me vire. Pois é. Então, e fora o meu ofício, tem a minha vida cotidiana. Eu tenho família, eu tenho, tenho família macro e, e não, micro e macro. Né? Tenho também as minhas dores pessoais, minha vida pessoal. Todo mundo traz o seu mundo interior. E tudo isso precisa se transformar em oração sensata, gente. Senão é hipocrisia. Senão é hipocrisia. A casa construída sobre a rocha é uma casa construída do tamanho que você é, irmão. Não finja para os outros. Eu já disse isso e digo de novo. Eu sei que lá naquela comunidade da China... Tem pessoas que vão para a fila de comunhão e a justificativa que foram para a fila da comunhão é eu fui comungar, Diago, porque senão os outros vão ficar perguntando se eu estou com pecado ou não para que ninguém fique olhando para mim. É possível um negócio desse? Sabe quem é seu Deus? Neste momento, aquela pessoa. comunhão precisa de comunhão a sua oração precisa de verdade e você tem que começar a aprender a exorcizar dos seus ouvidos as setas do inimigo e as falas do inimigo na boca dos outros André, guerra, pisa na bola comigo Aí, Tati acha uma injustiça. Olha, eu botei logo o casal, em creca. Tati acha uma injustiça e chega no meu ouvido. Tati, olha olha que justificativa boa. Aí, esposa disse. Se eu fosse o senhor, eu repreendi, André. Dava uma penitência bem grande. Essa é a voz de inimigo, irmão. Essa é a voz de inimigo. Existem instâncias que precisam de, de, de momento de oração, sim. De momento de avaliação da vida, sim. Mas não existe nenhuma instância de julgamento. E as propostas indecentes para se romper, as alianças que você fez, são indecentes e demoníacas. são demoníacas e lhe apartam da graça na verdade se esse exemplo graças a Deus não é, fosse verdade eu precisaria tratar espiritualmente dos dois <risos> porque nem ele estava bem nem eles estavam bem e estavam todo mundo assediado pelo demônio e esse tipo de exorcismo não se faz com oração se faz discernindo entre o bem e o mal, dizendo que o vosso sim é sim, que o vosso não é não, porque o que passa disso vem do demônio. Entendeu, queridos? É muito difícil esse texto, quando ele termina dizendo construa sua casa prudente e o texto segue, porque senão você não vai ser reconhecido no final. Seja pequenininho, mas seja de verdade o que você é. Não é falsa humildade, não, né? Você tem um talento, você põe ao serviço do Senhor, aí alguém elogia seu talento. Raiana você é excelente na comunicação. A Ana Maia. Aí ela faz, não, dia. são seus olhos. <risos> Isso é falsa humildade. Mas se ela não tem esse talento e eu faço esse mesmo elogio, ela faz não Diaco, sou não. Eu estou por obediência, mas eu não faço bem isso. Mas se você faz, obrigado Diaco, eu tenho tentado fazer o meu melhor para Deus. Isso não é soberba, é saber seu real tamanho. Construa sua casa sobre a rocha. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O maior exorcismo que nós precisamos é nos libertar das mentiras. Ah, eu não vou contar esse pecado que eu estou comentando para o não. Que ele vai, eu não vou passar de fase. E adianta você passar de fase. E não ser cuidado espiritualmente é plano de carga e carreira, é. Você está aqui para ir para salvação, não é para passar de fase, gente. Você está aqui para ser santificado e você precisa da mão do outro, e o outro não pode olhar para você com falar, ai, eu que não peco como fulano, oh, santidade, <risos> se não cai naquele pecado, cai outro, meu amigo, é tudo farinha do mesmo saco, como diz a palavra de Deus, todos pecaram, ninguém se justifique não, deixa de história, cada um vai com seu dolo, seu peso, cada um sem seu aguilhão na carne. Deixe de fazer carinha de santo. Porque você vai bater com a cara na porta. Ele vai dizer, não te conheço. Você dava bem para ter trabalhado no lugar da igreja, numa companhia de teatro. Você representava muito bem, mas não vivia o que representava. Tão leve esse texto, né? quando ele entra em nós, ele nos liberta de tanta coisa. A gente não ia esperar o formador ligar para ter uma, uma formação. A gente ia é ávido querer partilhar a vida com o nosso formador, porque a gente estava em construção. Né? não seria uma obrigação servir né? porque a caridade do servir apaga milhões de pecados, é como uma esmola <risos> porque é o, o meu serviço é o reconhecimento que por mais que eu faça eu nunca pagarei a Deus o que Ele me deu mas o meu serviço ao contrário deste, desse formato ele é um, quase um favor aos outros. E eu faço né, com a hora marcada, com necessidade de elogios e aplausos. Jesus. Tá bom, né, gente? Já tem pano para as mangas. É de vento, retiro, sabendo que a gente precisa estar tá pronto. Porque a gente não vai ser pego como um ladrão, né? Uma armadilha, como disse o texto de ontem, né? Não, de ontem, 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 por aí. A gente não ser pego como ladrão, né, gente? Porque é peso, né? A gente é para ser pego com alegria de ouvir a nosso nome. E não ser pego rascada porque não caminhou. Eu fico calado para não ser chato, porque eu já sou chato, né? Aí eu escuta as pessoas dizerem, o avião vai cair, aí eu queria ver se tem um padre para me confessar. Tu vai esperar entrar no céu com a benção da última hora. ai, 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 ai. Então você guarda o pecadinho para, eu vou morrer. Ah, Então agora eu me confesso que eu posso confessar pro... e yeah. é. Então eu acho que isso vai dar pedão, é. Né? <risos> ah, ah, vida de ilusão. Ah, ah, ah. Vai construindo casa sobre areia. Vai, 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 meu irmão. Se liga, sovetão. <risos> A porta é estreita. <risos> É, a porta é estreita, irmãos. Deixa a chuva vir. Deixa a tempestade vir. Deixa a provação vir. Porque os que esperam no Senhor... renovarão suas forças. Quando tudo será velho quebrado... eis que Ele faz novo a todas as coisas. Não virá sobre ti nenhuma provação... E você não seja capaz de suportá-la. Porque ele prometeu que mesmo que você passe pelo vale da morte, você não passaria sozinho. O olhar desse texto não pode tirar nossa esperança. Mas tem que renovar a nossa fé de colocar o nosso coração no lugar certo. Para irmos para o lugar certo. Para não sairmos nem para a direita nem para a esquerda. Aprenda a fazer seu exame de consciência, meu irmão. Humilhai-vos diante da presença do Senhor. Seja real e verdadeiro. Ele te exaltará. O pródigo foi um homem humilhado. Com cheiro de bosta, de porco. Caiu em si. E não pediu a Deus mais herança. Nem se achava merecedor de mais nada. Aí Deus o exaltou, o botou no braço, o deu banho, botou anel e fez festa, porque humilhado, ele foi transformado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração fazei meu coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração fazei meu coração semelhante aos vossos eu me abro a querido tua voz Senhor, que essas palavras não caiam no subjetivo da minha alma, Senhor. Não permita que as minhas transmões interiores relativizem Deus Tua palavra Deus e é ao que eu quero. Mas eu quero me submeter aos Teus planos, quero me quebrar inteiro, quero ser vaso de Tuas as mãos, Senhor. Toda vez que eu tomo a rédea da minha vida, eu me fracasso. Eu, eu caio na derrota. Eu caio no pranto da lama, da escuridão e da dor. Eu me arrependo de tudo que eu faço por mim mesmo, Espírito Santo. Tem piedade de mim. Para onde eu vou ser é Tua presença, Espírito? Se o Senhor não for meu norte, se tua voz não me guiar, cairei no buraco de mim mesmo, nos meus castelos de devaneio. Senhor, direita meus passos. Eu não tenho futuro, eu tenho o Senhor. Eu só tenho um presente e quero construir aos teus olhos. Eu não sei quanto tempo eu tenho os olhos e em Mas eu quero mergulhar o Senhor e nos teus braços Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me ao trono da graça Eu me arrependo de tudo Que fiz por mim mesmo Amém Que desça sobre cada um de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho me Espírito Santo. Amém. Gente, amigos que nos acompanham, hoje à noite vamos entrar numa live falando sobre fenômenos religiosos, não né? Você é convidado a participar, vai aparecer os links, estejam conosco. Será uma alegria amadurecer na fé. É uma live de estudo, é? uma live oracional como essa, em que a gente volta a fazer o curso de Fenômenos Religiosos, para aprendermos cada dia mais a ser católicos. Não é uma live para falar de outras religiões, mas é para fazer... A decisão da nossa. O que somos e o que temos. Então, se você conhece pessoas que precisariam entender um pouco mais, convida a entrar nessa live. Será uma alegria gratuita, aberta. Em seguida, abriremos novamente né, um curso de fenômenos religiosos. Que a paz do Senhor te acompanhe, esteja contigo. Te dê a paz faz de andar com seu amigo. Deus quer ser nosso amigo. E essa oração emocionada na presença dele se transforme em teu coração a paz e a graça de sua presença. Shalom!